0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Globo Tech Cash, o podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente te atualiza de todas as nossas novidades no mundo da tecnologia, agilidade e inovação. Hoje, o tema hoje vai ser 5G na tela da Globo. É, Rodrigo, estamos com uma galera aqui de telecom sensacional, hein?
1: É, galera forte mesmo. Começando aqui a me autodescrever, né? Sou a pessoa parda... De cabelo preto, uso óculos, estou com a camiseta verde, aqui polo, com fundo aqui do Globotech Cast, nesse estúdio maravilhoso. Fernando, por favor, se apresenta.
2: Opa, boa tarde. Eu sou o Fernando Vitor, sou da área de Telecom da Globo. Eu sou um homem branco, é, olhos verdes, camisa azul marinho, também aqui no, no fundo azul do, do nosso estúdio aqui do Globotech Cast.
3: Boa, meu nome é Ruirá, é, trabalho aqui também no Laboratório de Inovação Telecom, é, sou homem branco, cabelo moreno, barba, bigode E visto também uma polo aqui rosa E dentro desse fundo azul aqui do Globo TechCast
0: É, pessoal, e eu, Jorge Morgado também Aqui sou um homem branco, cabelos loiros tô com uma camisa preta é, E tô aqui no estúdio do Globo TechCast Aqui no estúdio fundo azul aqui com uma TV É isso, gente, então estamos aqui, né? 5G na tela da Globo É um tema bem interessante pra gente aqui, principalmente pra mim, que não conheço muito a área de telecom, né, 5G será que 5G é o que? é 5G para comer, pra passar no cabelo é o que que é isso, Rodrigo? será
1: que é aquele de celular, né, que tem o 5G 4.5G, enfim é,
0: pode ser, é isso né? aí, né, eu, eu, eu não tenho ainda isso não, o meu tá no 3G, <risos> quase chegando no 4 ainda vamos
1: perguntar para quem conhece, Fernando, dá uma ajudinha aí pro público entender, né, o que que é o tal do 5G e quais as vantagens no nosso ambiente, né, Gip de tecnologia de televisão.
2: Legal, então antes de chegar na quinta geração de telefonia, né? Vamos dar uma passadinha nas outras, que aí a gente consegue entender como é que a gente chegou até aqui, né? Então a, a primeira geração, que ninguém chamava de primeira geração, né, era simplesmente o telefone celular, né? O, 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 o grande ganho ali era você poder falar, falar mesmo, fazer ligação aonde quer que você estivesse, né? Isso começou lá na década de 80, 90. Mas era muito caro, era muito restrito, né? E na segunda geração, ela passou a ser digital. Não sei quem vai se lembrar, né? Mas antigamente, quem tinha celular... Era um serviço caro, né? Poucas pessoas tinham. E quem não tinha celular, tinha um pager, né? Tinha da teletrin.
0: jogava móvel... uma mensagenzinha, né?
2: Me liga aqui, a pessoa achava um orelhão, né? Então, na segunda geração, esse... Esse page foi para dentro do celular, né? Então, o, o digital, ele integrou ali a troca de mensagem de texto, né? Além de você poder falar. Só que no na segunda geração aconteceu uma coisa que depois consertaram para frente, né? Te, teve uma guerra de padrões, assim, né? Tinha TDMA, CDMA. Na Europa era GSM, né? Mas o que, que é isso? DMA, CM? É, eram tecnologias diferentes e não compatíveis. Uhum. É, então, por exemplo... Na, na época que privatizou aqui as telecomunicações do Brasil, você tinha duas operadoras, né? Então, se você tivesse um, um telefônico, tecnologia CDMA, e fosse para uma região que as duas operadoras fossem CDMA, você, seu aparelho simplesmente não funcionava, você não conseguia fazer home, entendeu? Era, foi, foi bem ruim isso, essa experiência do 2G. E aí, do 3G em diante, foi criado um, um, um fórum chamado 3GPP, que é Third Generation. Partnership Project, né, que era para unificar os padrões mundiais, que aí facilitava a questão de fazer home, né, você fazer home dentro do seu país, no caso do Brasil continental, né, posterior também. Então, a partir da terceira geração passamos a ter um, um padrão único mundial, né. Então, na terceira geração a gente agregou é, uma transmissão de dados mais robusta, né, que na segunda geração era só troca de texto, né. Então, a gente passou a ter internet, efetivamente, no celular. E com isso surgiu o smartphone, surgiram os aplicativos, né? Então é um pouco da cara da, da telefonia móvel como a gente conhece hoje, né? E podia assistir vídeo lá no, na terceira geração, mas vídeo, o, os planos na época do, do 3G eram planos que a franquia de dado era relativamente pequena comparando com os planos de hoje, né? Então você assistia um vídeo ali, dois, três vídeos sua franquia tinha acabado é e você tinha que pagar adicional, era não popularizou muito o vídeo no 3G, entendeu? Mas todas as outras aplicações, assim, o, o smartphone com o aplicativo ali, isso popularizou bastante no 3G, né? E aí no 4G, aumentou banda, é, se popularizou vídeo, streaming, vídeo chamada, né? Então, é, uma, é, é o, o mundo que a gente vive hoje é um mundo 4G gente está começando a virar para o 5G, né? E aí, assim, tínhamos tudo, né? O que mais precisaríamos, né? Aí o... A gente tem um órgão de telecomunicações internacional, que é, que é o ITU, né? Ele lá em 2017, ele lançou um, um documento que foi a base do 5G, né? Ah, vamos buscar uma tecnologia de, da próxima geração de telefonia móvel e a gente tem que é, buscar atender esses pilares aqui. E foram três pilares que, que o ITU lançou ali para construir o 5G, né? É... O primeiro pilar era ter mais, mais banda para o usuário, ter mais banda que 4G, né? O segundo pilar era ter uma latência baixa. A latência baixa permite que você faça aplicações que você não pode hoje. O pessoal fala muito de telemedicina ali, de fazer uma operação remota. Esse tipo de coisa, você só consegue tendo baixa latência na rede, né? Perfeito. E, uma, e, uma, e um terceiro pilar era é que você conseguisse ter uma... Conexão de muitos dispositivos na rede, é, na mesma rede, né? E isso possibilita uma a revolução do, dos IoTs, né? Então, é, a, é, o agro ali, que vai se beneficiar com bilhões um de sensores conectados no, na, na mesma estação, né? Então, é, esses três pilares formam a base do, do 5G, né? E aí esse, teve esse documento que lançou a base, mas não tinha nada técnico ainda, né, de, de como fazer, né, e aí as empresas que, que desenvolvem os padrões, elas começaram a desenvolver e começaram a, a soltar o, o, o 3GPP, ele vai soltando releases, né, que são as uhum. padronizações técnicas, né, e essa, essas padronizações técnicas, elas começaram a vir desde lá do, do 3G, né, quando formou o 3GPP, né, então o 5G ele começa a nascer a partir do release 15. É o, é o release 15 de documentação técnica para os fabricantes de equipamento, para as operadoras poderem desenvolver a sua rede. Né? Então, esse, o release 15 ele focava muito na parte do rádio, né? que trazia a maior banda para o usuário, mas a parte do core da rede ainda, ainda tinha que rodar em cima do core do 4G. Então, os outros benefícios ali de, de latência, de... Muito, é, muitos usuários conectados, ainda não, não tinha no release 15, né? Aí depois saiu o release 16, que focava no core, e aí a gente passava a ter redes puras 5G, né? E o último release que saiu foi o 17, que ele já foca mais na parte do, dos IOTs, conexão, o, o seu aparelho poder falar direto com o satélite, né? Então esse release foi o último que saiu, quando você solta o release, aí leva um, um ciclo aí de uns dois anos, assim, o. Para os devices atenderem tudo aquilo que está no release, ali né? Então o 3GPP ele tem um, uma programação de releases. É, o, o 5G ele vai ser desenvolvido até o release 21. Só que no release 21 já lança a base para o 6G, entendeu? Então ele termina o, o release 21, termina o 5G e, e já começa a falar de 6G. Mas ele está programado para salar em 2030 só. Então a gente tem, tem um tempinho ainda oh, aí para.
0: Conseguir aproveitar 5G. o 5G. <risos> pois é. Ele, agora, vou quebrar o script aqui. É o seguinte, né? Eu também adoro fazer essas perguntas. Cara. E a gente vê muito assim, né, entre os Twitters da vida, essas coisas. Ah, acabou a AM por causa do 5G. É um absurdo acabar as rádios AM e tudo, essa banda de AM. É verdade isso? É. A, a banda AM, ela foi extinta
2: para incluir o 5G? Não, o AM é ondas médias ali, a, a casa de 1 MHz. Uhum. Quando você tem frequência baixa, você tem uma banda muito pequena. Então, essa banda não é compatível por nada que tenha banda larga. Uhum. O, que, o que levou à extinção foi o modelo de negócio, né? o modelo de negócio da rádio ali começou
3: o a não... O 5G não tem nada a ver com não isso? Não tem nada a ver. Não. Entendi, o 5G não, é. não usa
2: a frequência da rádio ainda. É, são
3: outras frequências que são utilizadas no 5G, né? Uhum. Tem até a ver com o leilão lá, e tem vários padrões diferentes de frequência, que inclusive a gente vai falar um pouquinho mais pra frente que a gente utilizou várias frequências diferentes para ver uhum. como é que funciona cada uma, mas não tem nada a ver, não. Então, então, Fernando
1: pra ele, pra ele... Só uma, só uma pergunta, uhum. pra ele existir, nada precisou morrer, assim. Foi uma evolução tecnológica isso. dos equipamentos, dos padrões, para que a gente pudesse ter ofertas de equipamentos é, que atendessem essa tecnologia, tanto cada, transmissores cada, quanto receptores.
2: Cada geração dessa que nasce, você uhum. tem que arrumar um espaço de frequência para colocar ela, né? Certo. É, e aí, assim, se tem alguém ocupando aquela frequência, esse alguém tem que se mover, entendeu? É. O 5G, o, o, acho que o Ira e a Thalita vão falar isso com mais propriedade, mas ele está ele usando a frequência de 3,5 GHz, uhum. que é uma frequência adjacente ao satélite ali, ao, ao Banda C, pessoal que vai muito interior, vê aquelas antenas grandes uhum. no telhado das casas. É, aquela era a, a, a recepção de satélite Banda C que, que as pessoas recebiam em casa para ver televisão. Né? Então, se, como a frequência é, é adjacente e aquela parabólica que ela está captando o sinal que vem 36 mil quilômetros de distância, <risos> né? é. então, quando eu instalo uma estação a um quilômetro, ele simplesmente acaba com a recepção de satélite, ah, né? <risos> então, assim, o 5G, ele não está na frequência do satélite, mas por ser uma frequência adjacente, ele prejudica bastante a recepção do satélite, do satélite banda C, principalmente para recepção doméstica, né? Uhum. Para recepção profissional, você consegue botar um filtro na antena ali e segue a vida usando a banda C. É. Mas esse filtro é caro para botar na doméstica, né? Uhum. Aí o que foi feito no, na recepção doméstica, é moveu para banda KU, né? Que são aquelas anteninhas menores ali que você também vê no telhado das casas, que a gente já teve pela assinatura ali, Sky, claro, uhum. é, são as anteninhas menores de 45, 60 centímetros. É outra faixa de frequência. É então, outra faixa de frequência.
3: O, é, o a... sistema está sendo migrado, né? O que era antigamente no banda C, telada, aquela, tela, né? aquela antenona uhum. grande e tal, né? Está sendo migrado para esse novo sistema, né? Que é um sistema digital com multiprogramação e tal. Então hoje, hoje está acontecendo essa, essa migração bem grande. né? E, 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 e é um sistema inclusive gratuito, né? não é um sistema uhum. pago, né? não é uma TV por assinatura. Eu, eu até fiquei assustado, porque estão assim, acabando com um monte de antena perto da minha casa. Eu falei assim, eu não vou,
0: eu não vou conseguir mais acessar o celular mais o 4G. Né? Eu acho que também, a, eu não sei, tá? eu queria até que vocês explicassem isso. Faz sentido acabar com essas antenas, que essas antenas de telefonia eram, de, eram do 4G. É por quê? Porque o 5G Não, abrange mais o,
2: na verdade, o, o raio? Na verdade, é o contrário. Quanto hum. mais alta a frequência, mais estações você precisa. Uhum. O que pode estar tá acontecendo é que elas estão diminuindo de tamanho e você está deixando de ver. Ah, ah então está explicado. Você tem que ter maior quantidade, é, mas acaba sendo menor. né
3: é, Eu queria até pegar um ponto que o Fernando comentou aqui das gerações, né que tem... Hoje, dois 5 g digamos assim, né? Uhum. Tem um 5G que chamou 5G NSA e o 5G SA. É
0: né? o tal do 4.5?
3: Não, na verdade Não. seria assim, como é que funciona, né? Como, como o Fernando trouxe aqui, né? de acordo com os releases, é, existe o uso do 5G onde o enlace do rádio, essa conexão né? da, da uhum. antena, Ali da, que fica em cima dos prédios, né, das torres, Sim. com seu celular, ela é uma, é, é, tem a tecnologia do 5G, né? uhum. porém todo o coro, ou seja, todo o tráfego, toda a parte ali né, da, da, do tráfego dessa, dessas informações, gestão dessas informações, ela ainda utiliza a rede legado, ou seja, do 4G. Essa é o chamado 5G NSA, tá? non-standalone, né? É, então, hoje, se você reparar, muita gente que troca pela tecnologia 5G no seu celular, você compra o celular 5G e usa o mesmo SIM card que você já estava usando sim, antes, é. né? É, você, na idade, está usando 5G sim, só que é o 5G NSA. Hum. É, Para você ter a experiência full mesmo, a experiência completa, que aí sim é, tem outras é, features ali que a gente tá até vai falar, por exemplo, Network Slice e tal, é, aí você precisa ter um 5G SA, ou seja, ter um core, 5G também. O né? canal todo que trafega a sua fim, a fim tem né? não, não só o canal, mas o backbone né? também. O backbone, ah, principalmente. A grande questão é do backbone, né? Uhum. É,
2: aquelas questões do release que eu falei, o release 15, ele focava só na parte rádio, né?
3: Uhum.
2: Que é a, a última milha ali, que o celular fala com a torre que, que o Roger citou, né? Ele ficou ali, mas não focou no backbone. É. O backbone cont, continuou 4G, né? Então o 4,5G uhum. é, na verdade, isso. É o rádio do 5G num backbone 4G, <risos> 4G. Entendeu? Aí, a, de, do Release 16 para frente, que começaram a estudar os backbones 5G. E aí você tem a experiência real do 5G, entendeu?
0: Então, assim, mas o 5G é isso tudo mesmo? Que falam, que estão divulgando, a gente vai conseguir até o carro ser autônomo lá. É isso tudo mesmo?
2: Então, a tecno, toda a tecnologia tem um limite, né? Uhum. E se você quiser, quiser testar o, o limite de uma tecnologia... Traz para uma empresa de mídia aqui que a gente vai achar o limite dessa tecnologia <risos> <risos> rapidinho, entendeu? Vou, vou dar um exemplo aqui fora do mundo de, de 5G. A gente aqui no Rio, a, a Globo aqui no Rio, ela tem vários centros de produção, né? Tem Curicica, Jardim Botânico, Bar da Tijuca. E para interligar esse centro a gente usa uma rede de fibra ótica com um canais de 100 gigabits. Pô, 100 gigabits, coisa pra caramba, né? Para a gente produzir HD como a gente produz hoje... Um 100 GB cabe ali 66 sinais de vídeo. Bastante, né? Então, a gente se vira bem com, com essa rede, né? Agora eu vou transmitir... Nessa rede agora, eu vou transmitir 4K sem compressão. Aí o sinal 4K já vai para 12 GB. Então, minha <risos> rede ali de, de 100, que cabia um montão de sinal, agora só cabe 8, entendeu? Agora eu quero fazer 8K com compressa. Já. 48 GB. Então, só transporta 2 sinais. Então, assim... Se quiser... Acabar com uma aplicação... Traz para uma empresa de mídia aqui rapidinho... A gente, <risos> acha, a gente acha o limite da tecnologia. Né? Então qual é o limite da, da tecnologia do, do 5G aqui... Para aplicação de mídia? Né? É, como eu disse antes... A, cada, gera, cada geração, quando ela é lançada... É separado ali o bloco de frequências... E a Anatel faz uma licitação e as empresas compram. Né? Até o 4G... É, os blocos de frequência... Na verdade, era um par de frequência, né? Uma frequência que fazia o down, link, né? da torre para o seu aparelho e outra, que faz, e outra frequência que fazia o uplink, né? do aparelho para a torre, né? Então você tinha uma frequência que fazia uma coisa, outra frequência que fazia outra. E você tinha uma, uma banda simétrica, vamos dizer assim, né? O 5G, quando limparam o espectro do, do 3,5G, é, eles separaram... Blocos de frequência de 100 MHz que é para possibilitar as altas latências, as, as altas bandas aí que eles querem ofertar uhum. para o usuário, mas só tem um bloco de 100 mega por, por operadora. E essa divisão do momento que você transmite para o momento que você recebe ela é feita no tempo. Então, hora, você, hora essa frequência está sendo usada para transmitir do celular para a torre e hora da torre para o celular, entendeu? E como a maioria das aplicações elas requerem download, né? Aí convencionou-se que essa divisão não, ela não seria simétrica, né? Ela fica mais tempo transmitindo da Torre para o celular do que do celular para a Torre, torre. né? Uhum. É, então, o um modelo adotado é um modelo que fica 74% do tempo transmitindo da Torre para o celular e 23% do celular para a Torre, né? Isso, fizer essa conta aqui, faltou 3%. É, 3% é um. É um espaço ali de chaveamento entre uma e outra, entendeu? É. Então, assim, o, o, o download para upload ele é assimétrico no 5G. E a aplicação de mídia requer upload. Eu tô com. <risos> Exato. Eu tô captando minha câmera, e essa câmera tem que, O vídeo dessa câmera tem que sair e, e chegar em algum lugar para eu fazer minha produção, entendeu? Então eu preciso de upload, e as redes públicas elas têm um, um upload mais reduzido, né? Ah, é reduzido, mas é pouco? Não, é bastante. Cada operadora consegue aí 100 megabits uhum. por segundo de app e 800 de down. Uhum. Só que essas bandas, elas são distribuídas para todos os usuários. Massa, né? Não dá é, para é, se autorizar é. para um usuário só. Todos os usuários, os usuários daquela região, da, que é atendido para aquela estação, tem essa banda dividida entre eles, né? Uhum. É, mas assim, 100 megabits... É bastante, mas para aplicação de mídia, eu tenho que usar com cautela, entendeu? Rapidamente uhum. eu consigo esgotar isso. Então, a gente tem que. Aqui na Globo, né? para usar a tecnologia, a gente tem que saber o que, que ela. Até onde a gente pode ir, né? Que ela tem um. Então tem ela um garante,
1: né? Porque se ela não garantir, a gente fica refém de uma efeito de escala, a gente pode colocar isso no negócio. Né?
3: É. E essa pergunta, essa, esse comentário é muito legal, porque isso tem a ver com uma das coisas que a gente está testando bastante com as operadoras, que é o network slicing. Né? Então, assim, algo que é, que é muito interessante, que é uma demanda nossa, como o Fernando trouxe aqui, né quando a gente começou a testar ali, é, lá no carnaval do ano passado, retrasado, não, passado, né? A gente viu, a gente dava gigabits né, de download. Pô, maravilhoso, né? Que feliz tal. Tá? Mas a gente queria transmitir vídeo, a gente não quer receber vídeo, né? Uhum. Então, tava na ordem ali dos é. 90 a 100. Então, tudo bem, 90 a 100 é bastante, né? A gente, depois, mais para frente, a gente fala um pouquinho de, de, de Mochilinks e tal, né? Mas, assim, é, é... o que muda muito, que a gente tem feito bastante com, com as parceiras operadoras, é muito a gente testar o que está no release do 5G, que é uma novidade do 5G, que traz novos modelos de negócio, inclusive, para as próprias operadoras. Né? Algo que nos interessa muito, que é o Network Slice. Do que, é. que se trata isso? Né? Se trata justamente dessa segmentação, né? dessa rede, desse fatiamento de né? Network uhum. Slice, fatiamento né? da, da rede ali, de uma forma fim a fim. Né? Então isso vai permitir, por exemplo, que você tenha Um, um SLA de serviço né? Uma garantia de serviço de tantos megabits Por segundo de upload, de download Dentro daquela rede da operadora Dentro da rede pública né? ah. é, E aí, claro, isso é uma questão muito sensível Importante relacionado, claro A isonomia ali, né então, Ou seja, no final das contas, as operadoras têm que montar uma estrutura que garanta né, essa, esse, esse QoS, né, essa qualidade de serviço, ao mesmo tempo que também consiga é, não atrapalhar a conectividade dos demais usuários, que claro, são clientes da operadora. Né? Então, hoje que a gente tem testado muito em grandes eventos, está relacionado ao Network Slice, a gente conseguir ter essa garantia é, de banda, para que a gente consiga garantir pelo menos algum nível de, de conexão, mesmo em grandes eventos, como a gente já fez, já Rock in Rio. Ent é. Então, o sinal vai para o operador e volta? Na verdade, você está dentro da rede da operadora, uhum. né? Então, assim, o conceito do Network Slice é você fatiar, né? Fim a fim, ou seja, desde o seu SIM card, né? Uhum. Do, do, desse, dessa conexão do enlace de rádio, que o Fernando comentou aqui desse tempo, né? Que você conversa com o rádio, né? Então, você pode reservar um porcentual desse tempo para um, um, uma quantidade de SIM cards, por exemplo, que você está tá tendo naquela, naquele slice de rede, né? Uhum. É, e aí, isso é fim a fim, ou seja, ele reserva tanto esse tempo do rádio, como também... Toda a parte de infraestrutura de conectividade, né, dali da, da, da antena junto com o core, parte do processamento do core, ou seja, ele fatia realmente uma parte da rede própria dele uhum. para ofertar futuramente como um produto. Né? Hoje o que a gente está fazendo Entendi. é desenvolver junto com as operadoras, estimular o mercado para algo que a gente tem muito interesse, tá? E a gente já tem feito vários que super bacanas de a gente conseguir, por exemplo, tá? É, ter conectividade, agora a gente fez o, o detalhe, né? É, em download e upload, a gente estava no meio ali do, do, da frente do, do palco principal, lá do Skyline, né? E estava dando download de 1,5 e, e, e up de 8, 90, entendeu? Ou seja, e com a multidão de 100 mil pessoas, né? Então isso é algo bem interessante. Bem claro que a garantia, né? A garantia não é isso, né? A garantia está é, bem menor, está é na ordem de 10 MB de upload, mas dependendo da nossa aplicação, uhum. pô, 10 MB de upload garantidos. É algo interessante. Interessante.
1: Bem bem legal, acho que... A gente estava vendo algumas matérias dentro do... É bom que na Globo a gente tem vários canais de compartilhamento, né? Esse é um, uhum. né? No Globotech Cash. Tem também os nossos Instagrams da tecnologia. Alguns cases que vocês publicam dentro e fora, né? Uhum. E o Mochilink é um case que vocês vêm explorando em vários eventos, né? Então esse slicing, ele traz aí uma garantia de banda, né? Para a gente subir conteúdo e garantir que essa essa estabilidade permita que a gente explore mais essa oferta de, de banda. Mas, é, além do Mochilink, tem alguma outra, outra aplicação que vocês vêm vem explorando com, com o 5G?
3: Sim, tem sim, é, aí eu acho que é até legal, até para quem está escutando a gente entender o que é o Mochilink, né? Isso, boa, acho que Mochilink, o que, que é, né? É uma, é uma, a galera vai achar que é aquela Mochilink, é, é o parece. Moto, né? É isso, né? Mochilink, é <risos> entregado né? é. verdade, é, é que isso foi uma tecnologia que, na verdade, assim, a Globo já usa né o conceito de transmissão de vídeo com redes móveis há mais de 10 anos aí, né? Fernando, acho que 10, 15 anos, a primeira,
2: né? A primeira experiência foi em 2009.
3: É, então Caramba, já faz bastante é tempo, né? Ou seja, qual que é o conceito dessa caixinha? É uma caixinha que você coloca vários SIM cards, igual o nosso SIM card do celular mesmo, né? Ah. É, e aí você conecta a câmera nessa caixinha, né? E chama mochilinho porque você coloca realmente numa mochila, né? Ideia em 2009
2: é essa. a gente transmitia tipo Minecraft, assim.
3: <risos> <risos> e aí você pega essa caixinha, ela, ela, ela aproveita né? a, a conectividade de... Né? É ali desses sincares ela consegue é, somar soma essa essa banda. ideia da tecnologia, né? Ela soma a banda de vários operadores diferentes em, né, é, em vários sincares e consegue te entregar, né, alguma algum nível de qualidade ali no sentido de banda disponível, né? Então você pega um pouquinho de uma cooperadora, um pouquinho da outra, um pouquinho da outra, e no final você tem ali um um montante que te viabiliza, né, uma transmissão ali. Isso foi muito disruptivo, né? Quando lançou, porque na época era caminhão, né, Fernando? Caminhão, gente, pô, Bupi, link satélite. Nossa, era toda uma infraestrutura que era feita para fazer um factual, às vezes simples, ali na rua, né? Para ter essa conectividade. E aí isso revolucionou muito, porque acabou sendo algo muito leve, portátil, né? Assim, algo muito simples, né? Que é literalmente ligar a caixinha, conectar a câmera e tá transmitindo, né? E, e o que a gente tem estudado muito do 5G, assim, tudo bem. A gente tem uma melhoria nesse tipo de... É, de solução né, de Mochilink, claro né, Porque com 5G você traz mais banda né? uhum. Mas tem um ponto Que eu queria trazer aqui da questão do delay também né? é, As soluções De Mochilink justamente para fazer essa Agregação de banda, né, chamada bounding ali, Ela necessita é, De um tempo Da solução, de, de um delay da solução na ordem ali de segundos, tá? Hoje em dia na rua, assim, digamos, seria na ordem de dois segundos e meio, dois segundos, que para um link ao vivo ali na rua, pô, tá super bem, a gente convive com isso todo dia, né? Mas, assim, dependendo do, da, da, da arquitetura que você quer montar, isso acaba sendo um, um, um problema, né? É, então, a gente entende que o Mochilink hoje... É, com o 5G ele traz realmente uma melhoria da qualidade, obviamente, do vídeo né? a gente realmente tem mais banda uhum. são soluções que utilizam taxas menores ali, né? na ordem de 5 6 megabits por segundo, alguma coisa nessa ordem ali, né? no dia a dia e a gente já tem conseguido com o Network Slice aí, que está a grande é, questão né? com essas parcerias com as operadoras que a gente já fez em grandes eventos é, a gente já tem conseguido trabalhar, por exemplo, num evento com 100 mil pessoas na ordem de 10 megabits por segundo de upload, ou seja, é, e ainda com delays na ordem de segundo. Então, o que, que o 5G traz hoje de, de, de benefício para essa arquitetura do Muxilink, né, dessa caixinha? É justamente eu conseguir, com o Network Slicing, que é uma coisa importante, né, dentro de grandes eventos, comecei a viabilizar a possibilidade de utilizar a conectividade de redes móveis em grandes eventos, que antes não era possível. Né? porque muita gente, né? Pouco, poucos Kbytes para cada um ali, <risos> no final das contas ninguém conseguia né? fazer uma transmissão ali com qualidade. Né? E isso a gente começou a fazer agora, com Network Slice. Né? É, e, ou seja, o 5G já muda, é, já traz uma nova, uma nova forma, uma nova possibilidade da gente fazer esses grandes eventos, como o -Link, né é, com bandas ali, mesmo que essa garantia seja 10 MB, com qualidade hoje me né? melhor do que a gente já tem no dia a dia na rua, e também com delays menores ainda na hora de um segundo, né? Então, eu acho que esse, esse fit que tem acontecido tem sido bem interessante, esses cases ali que a gente tem feito nesses eventos. E tem uma redução absurda de custo nisso, não tem? Sim, pode ter sim, uma redução de custo, né? É claro que hoje a gente utiliza uma outra tecnologia que chama-se Microlink, né? Que uhum. é uma tecnologia que também já há muitos e muitos anos, acho que aí dezenas né? <risos> de anos é,
2: Mas o Microlink... Você tem que ter uma montagem prévia, né? É. Uhum. Você vai lá, bota as antenas de recepção. É, é, é outra pegada, né? É. O se o, o, o assim, você combina com a operadora, é, usa a rede que já está instalada naquela região ali. Entendeu? Fica mais
1: como um, como um serviço, né? Isso. Você, é um você né? tem a sua tecnologia, as suas unidades em cada lugar para fazer uma produção dessa e acho que pode baratear custo de logística. Sim, sim. É, transporte, é... tecnologia, mas você paga também um custo por isso, né? Tem é, uma sim. troca, né? O um, um
2: microlink que o se eu tô no carnaval que a gente usa bastante, a gente fica três semanas montando lá, né? Ah, você elimina nesse uhum. tempo de montagem? né? Uhum. É, já é
1: custo, é. já é <risos> o custo tempo é e dinheiro de pessoal. Não legal, e uma coisa que você comentou que eu achei, achei interessante, talvez seja a explicação. Quando eu tô lá no Bom Dia Brasil, por exemplo, e a repórter do estúdio chama alguém que tá na rua uhum. e fala: Oi, bom dia, a pessoa espera um, dois, três segundos para responder. Esse timing pode ser algo relacionado ao Sim. uso do Muxilink quando está em é. um evento externo? Assim. Na
2: verdade, ela começa a responder imediatamente assim que ela ouve. Mas o Pra a voz tá dela, casa... é, aí o ah, que ela falou, é, passa legal, pelo encoder tá do Mochilink é. e leva 3 segundos para sair do Mochilink. É, a culpa não é da rede da operadora, a culpa é
3: processamento para
2: comprimir o vídeo é, que tem no Mochilink.
3: Exato. Uhum. É porque se fala muito de baixo delay né, do 5G. Né? É. Uma coisa que sempre me intrigou, assim, realmente, tá, os delays do 5G, a gente já mediu nessas POCs e tal, é, são, na, são, são bem baixos mesmo. tá? É, assim Na ordem ali de 25 mil, é, algo, é bem interessante, dá tá, uhum. até para menos. Mas, assim, a rede tem um delay pequeno, mas a é. sua aplicação não tem um delay pequeno. Ah, então hum. não vai eliminar. Não Exato. vai eliminar, então. Então, assim, nesse ponto, quando a gente fala de Mochilink, por mais que a gente tenha um o slice que aí sim é um ponto super bacana, importante, que a gente estimula o mercado e a gente tem muito interesse de, de explorar, né? Ainda temos a questão do delay. Entendi. Né? É, isso,
2: é. isso não sai com o 5G, entendeu? Porque, assim, o 5G vai baixar de... 50 para 10 milissegundos. Não é perceptível. É, hum. milissegundos. E o nosso encoder de vídeo é na ordem de grandeza de segundos, entendeu? Uhum. Então, assim, não, não, não é perceptível.
1: Entendi. Então, eu atirei no lado se tem outro. É, mas eu
0: tava curioso, cara. <risos> com, esse, com isso também eu ia perguntar, mas eu tava tentando saber como é que eu vou formular essa pergunta,
3: né? Porque eu também tinha essa curiosidade. É, é porque é, na verdade, você para pensar, o que você vê ali é passado, né? Olha que coisa louca, você está é, vendo no passado. É, né? exatamente. Ela, ela, ela ouviu o presente, mas você está vendo no passado. No a realidade é essa, né? A imagem dela já, já passou, né?
2: É, tem, tem coordenador de telejornal que canta para o repórter um pouquinho uhum. antes, para ele já responder antes, Entendi. entendeu? Aí, aí você não percebe isso. Entendi. Mas dá trabalho fazer um jornal cantando ali, é. tendo a precisão é puxado, de cantar né? um, dois segundos antes.
1: Bom, vamos lá. Aqui a gente fez uma mágica no estúdio, né? A gente trouxe a Thalita aqui. Thalita, por favor, é, faça sua audiodescrição.
4: Tá bom. É, meu nome é Thalita Silva, eu trabalho no Laboratório de Inovação Telecom. Sou uma mulher branca, de cabelo preto, médio e olhos claros. E estou com a blusa preta.
1: Bacana. A mágica que a gente fez aqui é para ela falar um pouquinho sobre a história do uso dos Mochilinks né, com essa tecnologia bacana que é Network Slicing nos eventos que a gente fez. Né? Então, conta um pouquinho para a gente sobre essa experiência e como foram esses eventos com esse uso.
4: Claro, é, nossa experiência com 5G começou no Carnaval de São Paulo, lá em 2022, né? nessa primeira POC, a gente fez uma parceria com a Claro né, para fazer a cobertura ali da área da, da concentração e parte da avenida. A faixa de frequência que a gente utilizou na época foi a de 26 GB. Por quê? Né? Porque na época era só essa faixa que estava liberada para a transmissão. Então a gente acabou fazendo essa transmissão em 26 GB. A Claro instalou para cobrir essa região de interesse duas Herbes. Ali então a nossa. O que, a que nova... é Herbes? É a estação rádio base, né? É a anteninha que vai cobrir aquela determinada região.
0: Entendi. É aquela que você enxerga grandona? Aquela grande que eu tava, tava reclamando Isso, que... Estão sumindo com a antena, todas, eu não vou ter todas. mais é, todas é. as antenas. Aí eu aprendi agora. O Fernando me ensinou, não, eles estão eliminando sim, mas existe uma anteninha pequenininha, sim, que é essa exatamente. daí. exatamente. Legal.
4: Então, a Clara instalou na época duas herbes pra gente poder cobrir essa região de interesse. Então, ficou uma, uma cobertura mais concentrada ali, tá? Um grande desafio que a gente teve nessa época foi que, em plena... Estourando a guerra ali entre Rússia e Ucrânia, né? A gente teve que fazer a importação de um celular que operasse em 26 GHz. Por quê? Esse... Por que a gente Caraca. precisava de um celular em 26 GHz? <risos> Porque, na... na época, as nossas mochilas não conseguiam transmitir nessa faixa. Então, a gente utilizou esses celulares para poder fazer um tetrim, né? Que é, basicamente, fornecer... atuar como ponte para que as mochilas conseguissem acessar a rede, né? conseguissem transmitir. Então, esse foi um grande desafio na época. É, como aprendizado, como aprendi, não, a gente comprovou né, que, quando tinha visada ali para nossa nossa antena, a imagem era perfeita, o vídeo estável, aquela qualidade linda. Mas, quando aconteceu algum tipo de obstrução devido à passagem, por exemplo, de um carro alegórico, né? Então, o nosso sinal oscilava. Então, eu comprovando, quanto maior a frequência, menor a penetração do sinal. Né? Então, como um aprendizado dessa POC para um evento futuro, é, a gente precisa planejar melhor, né? esse, esse, ainda mais quando é um ambiente outdoor, colocando mais antenas para poder melhorar a cobertura. Então, essa foi a nossa primeira POC. Passado o carnaval, a gente começa a estudar a viabilidade de fazer o rock em Rio, só que agora trocando a faixa de frequência, né? Uhum. A faixa do 3,5 GHz, ela foi liberada para o uso um pouquinho antes ali do Rock in Rio, tipo uma semana antes. Então, quando a gente fechou a parceria com a TIM para fazer essa transmissão ali no Rock in Rio, é, a, a gente optou em não fazer com o Network Slice justamente porque a probabilidade de ter pessoas com celular com 5G sendo que tinha se liberado a faixa de frequência uma semana antes, era mínima, né? Uhum. Então, a gente optou em não seguir com o network NetworksLights, fazer só a rede, é, rede pública, né? sem network. Para cobrir esse evento, a gente utilizou quatro mochilinks para cobrir toda aquela região ali do, do Rock in Rio. Para vocês terem uma noção, cada mochila que a gente utilizou no evento consumia, em média, 17 GB de dados, tá? E, assim, no total do evento, considerando as quatro mochilas todos os dias a gente consumiu, em média, ali, 340 GB de dados. Então, essa POC, ela serviu para a gente validar a conectividade dos nossos equipamentos com a rede 5G, testar a taxa e a estabilidade do vídeo. É
1: porque né? eu uso contínuo, né? Isso, no... é. Eu não tenho exato. aquele, ah, faz um spotzinho aqui. Exato, ali, não. exato. É porque o conceito é. mesmo,
3: assim, de diferente do, do jornalismo diário, ali, que você tem aquele link, né? Que você, digamos, começa a transmitir um pouco antes e uhum. faz o ao vivo e uhum. finaliza, né? Quando a gente fala de um evento... Realmente é mais, é mais porrada certo. mesmo, né? Porque, pô, começamos o evento, liga o mochilinho, que só troca a bateria e até... Vai trocando a, a bateria, Exato, vai até três da manhã lá, vamos embora, né?
4: Exato. E foi a gente teve um feedback muito positivo. A produção ficou bem animada com essa transmissão no 5G. E aproveitando essa animação da, da produção, a gente já emendou para fazer o prêmio Multishow. Né? A gente repete a parceria com a Tim, né? fazendo em três meses de garrafa. Que vai
0: ser agora, né? O prêmio Multishow? Não, o prêmio Multishow. Foi do ano passado. passado. Ano passado? De, ah, tá. de, de, tá, de Entendi.
4: É, então a gente emenda, faz o prêmio Multishow, parceria com a Tim, na faixa também dos três meses, só que agora a gente prioriza para fazer com o Slice. Uhum. Né? Porque a gente quer, queria garantir uma banda mínima ali para a gente conseguir transmitir com as nossas câmeras conectadas. Para a gente fazer essa transmissão, a TIM reservou 30% do uplink da rede para garantir um vídeo estável de qualidade para a gente. Uhum. Então, como eu disse aqui, a gente já fez em 26, a gente fez em 3,5 com e sem slice e faltava testar a faixa de 2,3 GHz. Aí a gente faz uma parceria agora com a Vivo para poder fazer a transmissão da posse presidencial. Que foi basicamente uma transmissão quase que exclusiva nossa. Porque data hoje. Que
0: moral, hein? É. é
4: porque data hoje, os celulares, eles não. Não é comum ter um celular transmitindo em 2.3 GHz. Uhum. É mais comum a utilização do 3.5, né? Então, a gente teve que, por exemplo, nos nossos é, dispositivos, verificar se eles conseguiam transmitir em 2.3 e muitas vezes até setar para travar essa, essa frequência para que ele não ficasse comutando, uhum, né? Uhum. E as empresas de Mochilink também tiveram né, que mexer nas configurações e em alguns casos Sim. até trocar o um modem para que a gente conseguisse fazer essa transmissão.
3: Tá? É, foi bem interessante, inclusive, assim, eu, eu lembro que na pré posta ele começa né, no comecinho mesmo do ano, né? E, e uma das parceiras de Mochilin que ali, eles estavam importando ali alguns modems de Israel que estavam chegando ali tá. praticamente no... Em
4: cima da hora. No, assim, foi Ou um tava... presente
3: de Natal, assim, <risos> né?
4: Chegou tipo, uma, uma semana o, antes Eu o da,
3: desafio, da né, pós. de fazer é, tudo isso, é. né? A correria, né? Sim, sim. E, e é legal porque é alguma coisa que a gente acaba também desenvolvendo junto com o mercado, né? Então é uma coisa que... É uma troca muito bacana. É uma troca muito, é uma troca muito bacana, porque... É, são várias frequências diferentes que a gente pode trabalhar com 5G, né? A gente fala que o filé mion um dia-a-dia que a gente tem no celular é o 3,5. Mas tem outros, como, como a Thalita trouxe aqui do 26, do, do 2.3, e às vezes, algum equipamento ele faz 2.3, mas tem algum... o, o firmware tem que ser diferente, o modem tem que ser diferente. Então, é, uhum. tem algumas coisas bem interessantes que a gente acaba ajudando o mercado e trabalhando em conjunto para ter essa, essa no... essas experiências, né? Então, foi bem, bem bacana, bem curioso esse, esse então, caso aí.
0: Vou jogar uma pergunta lá para o Fernando aqui, vou sair do script, né? Eu não gosto de ficar seguindo script de nada, não. Ô, Fernando, existe Mochilink de, de tecnologias diferentes... Ou são todos iguais, com a mesma tecnologia, igualzinho para todo mundo?
2: É, são bem parecidos, assim. É... Você pode mudar a tecnologia do codec ali, né? Aí tem H264, HEVC, mas no fundo eles vão agregar a banda de vários modems ali, de vários SIM cards, várias operadoras. Ele agrega essa banda, transmite um pedacinho em cada operadora e no lado que recebe, junta isso tudo, ordena os pacotes ali e bota o vídeo para fora, assim. O... O jeitão dele operar é sempre o mesmo, entendeu? Entendi. O que a gente. Outras aplicações que podem ser feitas, acho que o Ira vai comentar, é você usar uma, uma rede privada, usando uma maior banda, e aí você inverte aquela questão de uplink, que dá um link que eu comentei antes, né? E aí você usa um modem mais um, um code mais simples, com uma menor compressão, maior taxa, né? e aí não precisa fazer essa questão do bonding aí, que é dividir a banda pelas operadoras é... aí você consegue latência menor consegue transmitir em banda maior mas não, não dá pra chamar isso de mochilink, entendeu?
0: Entendi
1: Legal. Deixa eu, você colocou um ponto que eu achei curioso. No começo, vocês falaram de transmitir em 26 GHz e tiveram que pegar um celular, importar e tudo mais. Vocês fizeram o que as pessoas fazem em casa de pegar o sinal da internet e transmitir pelo Wi-Fi no, no celular para poder fazer a conversão? Como foi isso? Não, na verdade,
3: dois? é usando o é. USB trem, né? Isso. Ah. Do celular, ou seja, é cabeado, né? Literalmente. Ah, né? entendi. Você pega o pega sinal ali. transmitido e cabeia na, na sua isso. solução
1: para poder transmitir interdados ali. Não, legal, tá bom. Fala um pouquinho, e o Detal desse ano, foi como? Teve uso, teve uso de tecnologia também teve. em 5G?
4: Teve, então assim, o Detal a gente fez também com a transmissão 5G na faixa dos 3.5, importante destacar que a gente fez com o Network License, tá ali numa parceria com a Vivo, mas o diferencial mesmo desse evento foi a cobertura do palco The Factory, né? onde a transmissão ali, né, a produção, era feita com os recursos de hardware, era tudo feito na nuvem. Né? Então, o que permitia, por exemplo, uma pessoa fizesse uma mixagem de áudio lá em Recife, na Globo Recife, e o corte de vídeo pudesse ser feito no Rio de Janeiro. Tudo isso sendo produzido e entregue ali para o Multishow, no Globoplay, e nos serviços de TV por assinatura. É importante aqui também destacar que a cobertura em cima desse palco de Factory foi feita por um cinegrafista usando um celular Tá, naqueles estabilizadores de câmera, né, pra, pra, de forma de que ele tenha mobilidade ali para gravar. E essa transmissão ao vivo era enviada para a nuvem graças ao uso do chip com o Network Slice, tá? para a gente conseguir garantir um vídeo de qualidade e estável. A gente chegou a testar, botar um chip sem Slice, mas o vídeo nem carregava. Nossa, o,
0: o, olha que coisa louca! Vou cobrir o... Eu vou, a Globo vai cobrir o, o Rock Rio 2024, com 30 celulares, <risos> né? vários paus de selfie <risos> e uma qualidade absurda. Não, Imagina, peço, cara. O pessoal cortando de Recife, de Brasília. Cada não. um... É muito. É, olha que absurdo. Vai acabar com aquela, aquelas câmeras gigantescas,
3: aquelas coisas todas. Eu acho que o futuro é por aí, né? Pelo que eu tô entendendo. É, pode ser. Eu Acho que a grande questão ali, eu acho que tem modelos diferentes para aplicações e pegadas uhum. diferentes, né? É, o que viabilizou muito ali o palco foi bacana porque... Pensa que o celular é o que tá na mão de todo mundo, uhum. todo mundo faz selfie sim, e tal, né? Sim. Sim. Então, assim, pra essa interação do, do câmera ali com os músicos do palco... A
4: mobilidade, né, dele de Puts, gravar. é, Exato, fácil. era super
3: tranquilo, né? O cara, pô, Caramba. rolava, ficava realmente dentro do palco, né? Sim. Agora, imagina uma câmera grande ali, acaba causando, sabe...
4: Atrapalhando o, total. o artista.
3: Né? O artista fica meio, opa, essa câmera gigante aqui, peraí, né... No, na cara, se assim, né? sensacional. E, isso. E, e, foi, e foi bem legal mesmo, porque a gente, sem Slice... Não carregava o vídeo. Não rodava o vídeo. Aí, porque tinha muita gente, agora bom, com é. Slice dava certo, né? Sim. É um baita diferencial, né? Também teve o Carnaval, né, Thalita, que a gente fez no, no também com 3,5, é, né? A gente
4: também fez o Carnaval do, de Rio e São Paulo, né? A gente fez no 3,5, usando o Network Slice, né? Então a gente repete a parceria com a Claro, uhum. no Carnaval de São Paulo... E com a Tinha aqui no Carnaval do Rio, né? E também foi um sucesso.
3: É, também teve esse case bacana. bacana.
1: A maioria delas foi 3.5G o uso. Uhum. É uma, uma tendência a gente usar mais essa banda do que as outras alternativas? Por algum motivo específico ou não? Foi ocasional?
3: Não, que, a, é a maioria... Também. É que é o, meio que o padrão, né? É, o a, faixa padrão. É, a faixa principal. A faixa principal é. Ah, entendi. Legal.
1: Tá bom. E aí? Além de Mochilink, né? É, além dessa produção em nuvem que vocês comentaram por último, que foi bem bacana e interessante. Né? Daqui a pouco, como o Jorge comentou, vai que a gente faz algumas
3: coisas só com celular, né?
1: Fica a dica. É, o que, que a gente faz além né?
3: Do, dos Mochilinks? É, teve um case bem legal né? que a gente até publicou no, no IBC, né? que é o, um dos principais congressos aí, né? de, de, da área de, de mídia no mundo, né? que acontece normalmente lá é, em Amsterdã, né? na Europa. É, e a gente publicou um artigo que foi um case do BBB que a gente fez esse ano, o BB23, é, em parceria com a Claro, é, que também teve a parceria da parte de codificação ali da, da, da High Vision também, da, e Claro Ericsson do outro lado. E foi algo que, é assim... Lembra daquela questão que eu comentei né, do delay, né? A gente fala assim, pô, legal, 5G, tem um delay baixo, maravilhoso e tal. Porém, a aplicação ainda, por mais que a gente tenha feito, por exemplo, lá no Rock 800 mil né? Pô, foi bem legal ali um teste que a gente fez. Ainda é, muito, é um delay muito grande, né? E isso sempre ficou na nossa cabeça. Pô, a gente tem que montar alguma arquitetura, alguma solução que não, não que a gente consiga realmente aproveitar o baixo delay da rede uhum. e a alta taxa, né? Porque hoje no MuchLink, assim, no máximo que a gente acabou usando, que é excelente ali, pô, na ordem de 10 mega, né? Dia de dia na rua, na ordem de 5, 6 mega, em megabits por segundo, né? De taxa de vídeo. Quando a gente parte para um modelo de estúdio, e acho que essa é a visão de inovação que a gente trouxe, mais disruptiva mesmo, foi porque, assim, quando a gente fala de estúdio, a gente vai para um, pra um pra uma outra filosofia de, de, de taxa de vídeo, né? Então, por exemplo, hoje em estúdio, uh, um dos requisitos que a gente tinha ali é que a gente tinha teria que ter ali um vídeo na ordem de pelo menos 40, 50 megabits por segundo, dependendo da, da tecnologia de codificação ali, né de compressão do vídeo, até na ordem de centenas de megabits por segundo, ou seja... A resolução a... é muito alta, né? No não, e a qualidade, produção, né? Assim, produtos, né? É, aí, aí entra naquela questão que o Fernando trouxe, né? No começo, que... Caramba, pô, legal. 100, na ordem de 100 de upload, interessante. Bastante, legal. Mas, quando a gente começa a falar, né? do. Não, pera aí. A gente tem que ter uma qualidade de, de cada câmera com 40 megabits por segundo, que é o que a gente fez no BBB, né? Uhum. Caramba, e agora? Né, se você colocar nem três câmeras, né? Ou próximo de três, mas não dá. Ou seja, agora o upload virou uma barreira novamente, né? E é justamente nessa visão que a gente fez ali de arquitetura, né? A gente conseguiu montar uma, uma arquitetura com essas parcerias, né? Onde foi montada uma rede é, privativa dentro da casa, né? Ali é, junto à operadora. E até diferenciar né, o, o termo aqui, né? Privativa, quando a gente tem uma, uma, um fatiamento da rede dentro da operadora, né? Uhum. É uma rede que ela fatia a gente, privativa. É diferente de uma rede privada, Tá? Rede privada é quando você monta a sua própria infraestrutura. Perfeito. Né? A privativa é quando você, é, por um modelo de negócio ali, de, de serviço, uma né? De uma parte da capacidade. Exato, exato. Então a gente fez uma rede privativa junto com a Claro ali, dentro da casa. E aí a gente foi, como a gente gosta de dizer que escovando o bit, né? Então, pô, o que, que a gente pode reduzir? Então a gente buscou encoders de baixíssimo delay. É, como a gente não, não tinha necessidade de fazer o bounding lá, né? lembra de juntar uhum. vários SIM que traz ali um delay natural intrínseco da solução, né? É, a gente usou somente o um único SIM porque tudo bem, agora a gente tem uma rede privativa, né? a gente consegue uhum. garantir uma boa cobertura, uma boa taxa, um lugar determinístico de movimento, né? Uhum. É, então a gente tinha uma câmera na, no, ali no, 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 atrás dos, vídeos, a, do, dos vidros, ali né? na, no quarto do líder e outro na sala multiuso, que foram é, é, conectadas e operadas remotamente já via 5G durante o programa todo. E a gente também teve a transmissão ali de cada uma das câmeras na ordem dos 40 megabits por segundo. É, e também conseguimos ali um, um delay muito pequeno ali na ordem menor do que 0.2 segundos. Né? Então a gente teve ali, para quem é, gosta um pouco mais de vídeo, é na ordem de 6, 5 frames, glass to glass, que a gente é fala. Né? Ou seja, <risos> a, ali foi realmente algo disruptivo, que a gente falou... Agora, sim, estamos usando a, a baixa latência da, da rede, né? Uhum. É, como o Fernando disse lá no começo, pô, de, saindo de, ses, de 50, 60 para 20, para a gente, o usuário comum, não muda nada, né? Agora, para pra, as emissoras, produtores de conteúdo, pô, agora isso é um frame, né? Na verdade é essa, né? Ou um pouquinho mais de um frame. Agora, como, quando a gente fala o glass to glass, que a gente fala, né? Desde a da, da lente da é. câmera até aparecer na sua é. tela de seis frames... Caramba, essa diferença do 4G para 5G melhorou quase dois frames né, nessa história. Uhum. Então a gente começa, assim, a grande disrupção da ideia foi a gente conseguir trabalhar com uma arquitetura que a gente conseguiu fazer com uma realmente alta taxa, né? E com um delay muito pequeno, aproveitando o delay da rede 5G, né? Então foi, inclusive, a primeira vez no mundo que isso foi feito, assim, realmente de um, de um uso do 5G fora da arquitetura do Mochilink, fora do modelo do Mochilink. Que não quer dizer que seja ruim, mas tem essas. Suas características que para uma produção ali é, de estúdio, onde a gente tem, inclusive, uma comutação entre câmeras cabeadas e câmeras sem fio, né? A gente não pode ter um delay muito grande, né? uma diferença entre as duas muito grande, né? Porque senão acaba acontecendo... Gosto de dar aquele exemplo, por exemplo, lá, na, lá no BBB, imagina que tem lá uma prova, a pessoa vai lá, corre e aperta um botão, né? Aí as câmeras, a câmeras, volta, é porque tá apertando a... o botão de novo. Exato, porque <risos> a, a câmera cabeada é instantânea, é. né? A que tá sem uhum. fio, você fala assim, pô, deu dois segundos uhum. de diferença... Quando você corta para sem fio, o cara ainda tá chegando no botão, né? Uhum. Então, assim, pô, isso não pode acontecer,
1: né? E teve um, teve um que o cara apertou o botão que foi uma polêmica, né? Já pensou uhum. se cada ângulo da câmera, o tempo do cronômero não estivesse na pressão de... Exato, assim, né? fica, Nossa, né? Quebra a tá história, cara,
3: né? Quebra a história. É, e, e fora a própria questão da comparação de qualidade de vídeo, né? De uma câmera cabeada ali, pô, caramba, na ordem de giga, né? As gigas, para uma que tá com uma compressão, não pode dar uma diferença absurda, né? Então... É, esse foi, acho que, o nosso grande case agora de, de 23 BB23, né?
4: E esse trabalho foi publicado, né? A gente montou um artigo, enviou para o IBC e ele foi aprovado. A gente publicou esse, esse projeto que a gente...
1: Bacana. Pô, bacana. Né? Então, assim, tudo que vocês falaram aqui, quem quiser consultar, está publicado, tá no, publicado IBC. no IBC. Está publicado no IBC. Está publicado no IBC. Que então. legal. Show. Ajudando o mercado aí também, a inovar, né? Dando ideias. Exato, <risos> é exato.
0: Caramba. Uba. Vamos lá. Para finalizar, né? Infelizmente... O papo tá boa. tão bom. O que ainda não testamos com 5G e que vocês já teriam no radar? Boa, Boa pergunta, hein? Bom, não testar tem várias coisas, né? É,
4: eu acho que uma coisa que a gente... Tem algum dá...
0: spoiler que vocês podem dar, sim? Não. É.
4: uma coisa que a gente não testou, mas que está no nosso radar, eu acho que é montar nossa rede privada 5G, né? Exato. Porque data hoje a gente já possui rb dentro da casa, 4G, a gente consegue montar essa rede privada. Mas pensando em futuro, eu acho que validar e expandir esse conceito de rede privada aqui dentro... Seria o ideal, né? 5G, mas aí é cena para os próximos
3: capítulos. Exato. É, até uh, um ponto legal. Hoje já fazemos com 4G, né? Hoje a, a Globo já monta, por exemplo, em carnaval e grandes eventos. Um, uma... É uma a a nossa próprio, é, é. A pra chamar, o 5G pra chamar de é seu, seu, né? De seu. É isso aí. É. Exato. Esse a gente já tem hoje. A gente está agora prospectando esse do, de fazer a mesma coisa com 5G, né? E, e um outro ponto interessante tem a ver com o que o Fernando também trouxe que é uma evolução dos terminais, né? Ou seja, do... Né? Porque hoje o que acontece? A gente... Não dá para usar um celular, imagina, né? Um celular é, é, consumer ali, né? Uhum. É, numa câmera profissional, né? Tudo bem, para um fim de conceito, de ideia, uhum. vai bem, né? Assim, para provar um conceito. Então, o, hoje a gente comprou, a gente tem vários terminais diferentes, tá? É, é, que, que são terminais mais profissionais, é, inclusive uns que, que são chamados de CPS ali, para um produto bem interessante do 5G também, que eu acho que é uma outra novidade que é o chamado FWA, tá? Que é o Fixed, Fixed Wireless Access, né? Então, hoje, por exemplo, nas nossas casas, a gente tem aquele modem lá da, da nossa operadora, né? Que a uhum. pessoa tem que passar um cabo coaxial, uma fibra, tudo né? aqueles... É, com o 5G, perceba que agora a gente tem taxas muito maiores, né? Uhum. Então, é, já existem, tá? É, é, produtos, né? É, hoje ainda... Talvez no Brasil, pelo menos, ainda não tão comerciais, né? Mas existem equipamentos chamados de CPEs ali que é igual aquele nosso modem, só que a diferença é que ao invés de você passar a fibra dentro do apartamento isso aqui é lá, você coloca um SIM card de 5G. Né? Ou seja, aquela última milha, né? Aquela, aquela dificuldade toda de quebrar o condomínio, não cabe mais conduíte não sei o que lá e tal. Acabou. Então hoje... Pô, oh, tô precisando oh, de um rapaz. desse. Eu
1: fiz um painel lá de casa uh -huh. e tampei tudo. Agora só funciona o que está lá. Se eu quiser atrapalhar, não consigo. <risos> então tem que esperar sair essa tecnologia. É é, é isso, tem que esperar, porque gê. aí
0: você vai economizar com a obra. Imagina Onde se... É não, eu, eu quero trocar de uma operadora para outra. Acabou. Tem que quebrar
3: tudo. Tudo de novo. Tudo passa... <risos> de é. novo. Então, assim, é bem, é bem interessante que você consegue colocar um SIM card ali. né e Ele gera Wi-Fi, gera tudo. E, e ele também tem conexão cabeada, né? Que a gente usa, né? O Wi-Fi tem, tem, acaba trazendo um outro ponto ali de, de falha, de conectividade, né? Sem fio também. Uhum. É, e existe uma evolução hoje, né? Por exemplo, na rede privada, a gente tem muito desejo de, de trazer aquela visão é, que o Fernando trouxe ali da, da, daquele tempo de transmissão, né? Na, essa banda assimétrica do download e upload. A gente gostaria de inverter isso aí, né? Ou seja, pô, se a rede é minha, eu quero configurar como eu quiser. certo? E aí, tá próximo? Então, estamos trabalhando nisso, né? É Sem spoilers aqui, mas a gente está é. trabalhando nisso sim. É, ou seja... A gente quer... Nosso sonho ali é realmente ter um upload de giga, né? Então, inverter é. essa, essa, essa assimetria, né? Para o nosso favor, né? Para o que a gente precisa para as nossas aplicações. É, tem um outro ponto também da evolução dos terminais ali, né? De, é, de conseguir fazer agregação de banda. Por exemplo, o celular juntar o 4G com o 5G, por exemplo. Imagina as duas uhum. conectividades, no mesmo aparelho, né? No mesmo terminal. Uhum. É, tem uma outra tecnologia chamada MIMO, né? Que você utilizar polarizações diferentes de antena. Então... Hoje a gente tem um, um, um tipo de mime, a gente conseguir evoluir isso para, digamos que, causar conexões paralelas, digamos assim, para explicar de uma forma bem simples, né? Então a gente também aumentaria essa, essa, esse throughput, essa vazão, né? Então tem várias coisas que ainda estamos no radar, né? Então a gente... É tem muito desejo de pensar aquela visão do estúdio conectado, estúdio... Vocês falam muito de indústria 4.0, né? Então, por que não... Uhum. O estúdio 4.0, né? Porque a gente não ter, por exemplo, estúdios Globo cobertos todos com 5G, imagina, alguma coisa nesse é. sentido, uma rede privativa, uma rede privada... Mas é um
4: mix, né? Entre privativa e privada.
3: Exato, né? Uhum. Então, assim, você tem essa mobilidade, né? Assim, que, que é fácil, mesmo kit, né? E, e, e talvez até com a evolução, né? Que a, a Thalita falou aqui do, do, do privativa, né? Imagina que a gente tem um fatiamento ali na né? uma rede privativa dentro de uma operadora e a gente também pode ter essa mobilidade, né? Eu gravo dentro das, da, do estúdio com o um kit, o mesmo kit eu vou para a rua porque a rua também tem a operadora que também tem um fatiamento da rede. Então assim, é, assim são visões muito futuras aqui, assim, mas são coisas interessantes que a gente tem prospectado, estudado aqui. Bem bacana, é uma, uma a gente uma tem. Coisa importante.
1: Tá. Opa, falei.
2: É, tanto a rede privativa quanto o Slicing. Quando eu uso a rede pública da operadora, eu fico amarrado naquele na, naquela relação de upload e download da operadora, porque assim a operadora tem a mesma frequência para o Brasil todo, né? Então ela não consegue, numa determinada região, inverter, porque ela vai estar tá interferindo na é torre. Assim, uhum. Então, assim, a operadora ela faz aquela configuração e ela vale para o Brasil inteiro e não tem como mudar, entendeu? A única forma de você inverter o upload com download é você ter na sua rede privada. Você tem a sua frequência, uma frequência diferente da, das operadoras, e aí você consegue fazer a inversão e consegue virar um upload maior que o download, entendeu? É a única agora, forma.
0: Agora eu vou, vou além. Ô, Fernando, quando que a Globo vai ter sua rede privada? Tem isso no radar aí? Não, 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 não tem, fala tem quando um... não, não fala quando não. Existe ah, tá essa que, possibilidade? Tava... Estamos,
4: estamos trabalhando para isso. Radar, estamos trabalhando para isso. Oi! Deu spoiler
0: aí. Aí, tá vendo aí? Então já, já, em vez de ter as concorrentes, vai ser a Rede Globo. <risos>
4: então pronto. Mas, mas, mas é? falar, essa rede,
2: ela não vai ter a abrangência do Brasil inteiro, né? É, ela é vai setor, ser dentro dos nossos estúdios ali, em áreas bem pequenas ali, para aplicações específicas nossas, né? Exato. Você não vai sair na rua com o SIM card da Globo. <risos> não vai imagina,
1: nada. imagina. Não né? Até é, porque o Brasil é, é muito é grande. É. Imagina, espalhando, tendo em tudo quanto é lugar. <risos> então, próprio, né? tem as é. afiliadas
3: aí, vamos, vamos fazer dinheiro. É, porque tem uma questão importante que é o, o fim da empresa, né? No, é. Não somos uma é. empresa de telecomunicações. Sim, sim. Parece serviço como uma operadora, né? Aham. É, mas para montar a sua, a gente já faz hoje, né? 4G. Aí, já tem aí no Carnaval 5K Nossos com uhum. banda nossa garantida, gerência nossa e tudo mas... mais.
0: Pessoal, então é uma pena, vamos ter que encerrar o episódio aqui. O papo tá tão bom, gostoso aqui. Primeiro eu quero agradecer a vocês aí pela participação. Thalita, faça a sua despedida aí.
4: As... Pessoal, obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês e espero poder voltar numa próxima vez e compartilhar mais conquistas nossas.
0: Em breve, em breve. Em Já estou conversando aí, breve. negociando o passe de vocês para vocês voltarem aqui <risos> junto com o Fernando.
4: Com certeza.
3: Iurá, Boa. Bom, agradeço também a, a, o convite de vocês, agradeço também os demais convidados aqui. Foi bem gostoso esse papo aqui. É, parabéns também, né, pela iniciativa do Globotech Cash, acho que é um canal super bacana, né, de divulgar, trocar, conversar sobre tecnologia, que é a nossa paixão, né, então é uma uhum. coisa super bacana. Então, queria agradecer bastante também, estamos à disposição para falar e quem sabe um dia, hein, Fernando, 6G, imagina aquilo. Ô, oh, a gente pô, vai imagino. lembrar, lembra 20... quando a gente teve lá no Oi, 5G. É, 20... em
2: 2029, a gente vem na polinha aí. Boa. É aí
0: <risos> Não aqui. vai ser nem mais nesse estúdio, não. Imagina, num estúdio grandão, assim, Pensou? num glass, né? Ó, oh, meu Deus do aí céu. Aí é sim, é um metaverso, hein? pô. Um metaverso, então. num estúdio aqui, o fundo verde, o negócio tudo assim. Fernando, obrigado aí também por aceitar o convite aí. Faça suas despedidas, por favor
2: eu que queria agradecer o convite de vocês foi bem legal o papo espero que a audiência goste aí do, do conteúdo e tamo aqui cara se precisar de outros papos aí de telecom tamo tamo junto aí para falar de mais assunto tem é bastante coisa interessante nessa nessa área
0: opa em breve em breve em breve vamos ter mais sim e aí Rodrigo agora é contigo bom
1: agradeço mais uma vez né sempre aprendo bastante aqui nesses nesses talks que a gente faz então pô foi uma aula aqui de foi mesmo. 5G, né? Então aprendi bastante. Obrigado pela generosidade de compartilhar. De estar aqui com a gente, fazendo esse papo leve, bacana. Então, muito prazer estar aqui com vocês, sendo um co-host do meu nome, Nada,
0: Jorge. que isso. Aqui a gente um é uma parceria aqui. O Globotech Cash é nosso. O Globotech Cash é da tecnologia Globe. E cada um de vocês fazem parte dessa iniciativa. Isso que é importante. E se tiver algum comentário, alguma pergunta, fala com a gente. O nosso e-mail é globotechcast.g.globo. E se você está no Globoplay ou no YouTube, deixe lá seu comentário, lá, que a gente vai seguir a sua orientação, enfim, o crítica, ou elogio. Fique bem à vontade. A gente está aqui para tentar melhorar a cada dia. E também podem deixar sua avaliação lá no Spotify, no YouTube e nas demais plataformas de áudio. Pessoal, até lá. Fui! Thank you.